0: Und das sind wir mal wieder. Schönen guten Abend hier bei Triple Threat, eurer wöchentlichen NBA-Show. Zu meiner linken, rechten, ich weiß immer nicht mit der Kamera, das müsst ihr selber entscheiden. Zum einen Jonathan Walker. Hallo, Jonathan. Guten Abend, Leute. Und daneben Julius Schubert, ähm, kennt ihr auch mittlerweile. Bei Jonathan muss ich noch sagen, klar, jeden Tag NBA-Podcast. Und Julius, Just a Kid from Germany. Hallo, Julius. Grüß euch. Und mein Name ist André Vov, wie ist vielleicht auch jetzt seit einigen Tagen beim, vom Cut Next Magazine. Das ist ja auch mal was Schönes, das zu sagen. Heute. Leider müssen wir sagen, ausnahmsweise einen anderen Tag als sonst. Da unten steht immer montags 20 Uhr. Die, die genau hingeschaut haben, gemerkt haben, heute ist gar nicht Montag, hatte so also einen Grund. Automechanische Probleme bei Jonathan. Hat sie alles geklärt, die Karre Aber fährt halt. wieder. Und wir hoffen, dass die zwei Tage da den Kohl nicht fett machen. Und machen wir, so machen wir mal ehrlich, das wird sicherlich ein paar Mal noch vorkommen dieses Jahr. Also vielleicht mal ein, Teil, zwei Tage schieben müssen. Der heute Sack hat sich schon erschreckt, als wenn ich kam. Keine Sorgen, dass... Wir werden, immer, wir werden immer für euch da sein, irgendwie, an irgendeinem Tag. Ähm, ein paar Sachen sind neu heute. Nicht das Layout, das ist weiter noch so relativ zweifelhaft. Daran wird gearbeitet demnächst. Aber ihr seht, da oben ähm, gibt es jetzt so einen kleinen Alert, wenn ihr subscribed etc. Und da gibt es auch den Chat äh, in diesem jetzt noch relativ freien Bereich. Also feel free, wenn ihr da Sachen sagen wollt. Heute am Ende wird es auch... Ähm, Möglichkeit geben für euch wieder Fragen zu stellen, das haben wir während der Finals auch gemacht, von daher haut den Chat voll, auch gerne schon ein paar Fragen, wenn ich die dann hier sehe rechts, dann haue ich die schon mal rüber und favorite die schon mal, damit wir da am Ende direkt drauf eingehen können. Fangen wir mit den News an und man, man sieht es da unten. Wir haben es heute entschieden, mal über zwei Spieler zu sprechen, die jetzt nicht unbedingt die besten Starts erwischt haben in dieser NBA-Saison 2021 22 Und Julius, du bist ja jemand, der relativ genau mal schön hinguckt guckt bei den Leuten und analysiert. Damien Lillard momentan. Zu sagen, er ist jetzt relativ kalt in die Saison gestartet, wäre wahrscheinlich ein Understatement. 8,3 Prozent Dreierquote, das kennen wir so nicht von Damien Lillard. Wenn du ihn dir anguckst, jetzt früh in der Saison, gibt es wirklich Grund zur Sorge, äh, ist es einfach nur ein verrückter Shooting-Slump? Wie, wie siehst du das bei Damien
1: Lillard? Ja, ich würde mich jetzt hier gerne hinsetzen und, und allen irgendwie, irgendwie erklären, dass Defenses jetzt äh, mit, mit besonderen Taktiken hier in die Saison gestartet sind, wie man Damien Lillard jetzt auf einmal aus dem Spiel nimmt. Das ist natürlich nicht der Fall. Ähm, sicherlich hat man, hat man gegen gute Defenses gespielt bisher, die auch Damien Lillard das Leben schwer gemacht haben, wenn wir uns an das allererste Spiel erinnern. Gleich mit Davion Mitchell. Die Clippers haben einen guten Job gemacht, aber das sind Würfel, die Damian Lillard in der Vergangenheit äh, überdurchschnittlich getroffen hat, was ihn ja auch zu so einem genialen Spieler macht. Die nimmt er jetzt auch, die trifft er jetzt. Ich denke, das ist einfach jetzt gerade mal eine Serie von ein paar Spielen, wo der Wurf einfach nicht fallen will. Und ich denke, dadurch, dass es auch so früh in der Saison ist, also direkt am Anfang. Ähm, ist es natürlich äh, deutlich ein deutlich größerer Deal jetzt, als wenn das mitten in der Saison ist, wo er da mal vier, fünf Spieler am Stück vielleicht nichts trifft. Weil es jetzt am Anfang ist, ähm, ist es auf einmal schon in den Schlagzeilen. Ich denke, er wird seinen Rhythmus finden und wieder und wieder der Spieler äh, werden, äh, der die NBA so dominiert. Äh, einer der besten Parts der NBA. Von daher mache ich mir da absolut keine Sorgen.
0: Wie siehst du das, Jonathan? Wenn ich mir die Situation angeguckt habe, aus Szene abschließend, muss ich Julius recht geben. Das waren schon oftmals die gleichen Würfel, die er immer nimmt. Die sehen natürlich bei ihm manchmal ein bisschen komisch aus, weil er dann auf seine Beine so zur Seite wegwirft. Oder es sind aber Dreier, die einem, zu mir als älteren Menschen, immer noch so ein bisschen sauer aufstoßen aus dem Dribbling, aber dass sie gut sind bei ihm, das wissen wir ja mittlerweile. Ähm, trotzdem sieht es natürlich dann, wenn es nicht reingeht, irgendwie doof aus. Ähm, hast du irgendwas erkennen können, mechanisch oder defensiv, was irgendwie erklären könnte, warum das momentan wie gesagt, bei 8,3% Prozent liegt bei ihm?
2: Ja, du also hast recht, also Dame ist halt einer der besten Tough-Shot-Maker der Liga und wenn diese Tough-Shots mal nicht reingehen, dann wundert man sich bei ihm halt direkt äh, auf der einen Seite, auf der anderen Seite sieht es dann halt auch nicht besonders gut aus. Aber wir haben ja auch schon gesehen, dass es eigentlich seine Würfel sind, die trifft er seit Jahren, vor allem auch in der Crunch-Time, in den Playoffs, egal gegen welche Defense, also das konnte man noch nie verteidigen, das ist auch immer noch nicht der Fall, meiner Meinung nach. Er hatte letztes Jahr einfach eine historisch gute Saison, dass er die nochmal genauso replizieren würde können, das konnte man jetzt vielleicht auch nicht unbedingt erwarten, aber das wäre halt sehr, sehr krass. Aber dass er noch mal annähernd auf demselben Niveau spielt, das würde ich eigentlich schon erwarten. Ich meine, er trifft einfach seine Dreier gerade nicht. Julius, Julius hat es gerade schon gesagt. Ich glaube auch nicht, dass jetzt irgendwas mit seinem Touch oder seinem Handgelenk oder mechanisch irgendwas ist, weil seine Freiwürfe zum Beispiel ist immer ein ganz guter Indikator. Die fallen noch völlig normal mit über 90 Prozent, glaube ich sogar. Ich glaube, er hat erst einen verworfen bisher. Also das scheint jetzt nichts im Argen zu sein und dass Spieler Shooting Slums haben, das kommt vor, wenn es halt die ersten drei Spiele sind, dann fällt es halt direkt viel mehr auf, weil dann die drei Quote gleich komisch aussieht, als wenn die irgendwann zwischen Spiel 50 und 60 mal um zwei Prozent abfällt, das merkt halt keiner.
0: Eine Sache, die ich interessant finde und wo man, glaube ich, echt mal genauer drauf gucken muss, wenn wir haben ja auch äh, zum Beispiel in Brooklyn James Harden jemanden, der auch jetzt nicht gut in den Song reingekommen ist. Ähm, ich, ich glaube, Trey Young war jetzt auch nicht unbedingt auf dem Niveau, was wir von ihm so dann, äh, hinten raus erwarten. Und das sind ja genau so ein paar Kandidaten, auch dem Lillard natürlich, äh, die vor diesen neuen Regelungen ein bisschen betroffen sind. Ne? Und ich weiß nicht, ist das vielleicht ein bisschen im Kopf drin, das muss man echt mal schauen. Ich würde eigentlich sagen nein, weil es sind ja die gleichen Würfe, die er nimmt. Aber ich habe eine Sache noch rausgesucht, die einfach echt verrückt ist. Er hat pro Spiel, das ist ja in diesen ersten Partien, 5,3 Dreier gehabt, die die NBA als Open bezeichnet. Ja, also wo man so einen knappen Meter quasi Platz hat, ein bisschen mehr. Und da trifft er 12,5 Prozent. Und ähm, wie gesagt, wenn man sich die Würfe anguckt, oft ein bisschen kurz. Vielleicht hat es noch ein bisschen mit der Verletzung zu tun aus dem Sommer. Auf der anderen Seite, ich meine, in der Preseason lief es ja auch, also Preseason kann man lieber überwerten, aber er ne, ist jetzt auch nicht, ist auch nicht verletzt. Von daher hoffen wir, dass es besser wird. Und eine Sache, glaube ich, wir haben schon angesprochen, es keine anderen Taktiken, aber es war schon auffällig in den drei Spielen, dass er oft auch längere Gegenspiele hatte. Michael Bridges natürlich ähm, auf der einen Seite. David Mitchell ist nicht unbedingt lang, aber David Mitchell ist halt auf Night. Ähm, dann glaube ich, Justice Winslow hat es mal versucht. Batum. also man hat es ihm schon schwer gemacht, aber ich bin auch bei euch. Ich glaube nicht, dass das ähm, was ist, wo man sagen müsste. Da macht man sich jetzt tierische Sorgen um, um Damon Lillard. Bei Michael Porter Jr., auf der anderen Seite wurde erwartet dieses Jahr, Mensch, der macht bestimmt einen Riesensprung, ne? vielleicht Most Improved Player, kann jetzt auch nach einer weiteren Offseason wirklich mal angreifen, ne? Jamal Murray fehlt natürlich, da fehlt ein Shot Creator in Denver, Jonathan und wenn wir jetzt da drauf schauen, dann läuft es aber auch nicht so wirklich gut. Ist das jetzt ein Saisonstart, wenn du das analysierst, wo du sagst, oh, das macht mir irgendwie Sorgen?
2: Ja, also mir besonders, weil ich hatte ja extrem hohe Erwartungen an ihn. Ich hatte ihn ja auch hier auch als äh, heißen Kandidaten auf den Most Improved Player, wenn er halt die Leistung der zweiten Saisonhälfte hätte halten können. Das ist bisher halt überhaupt nicht der Fall. Also er spielt mehr oder weniger so schlecht wie niemals zuvor, geht jetzt nach seiner vorzeitigen Vertragsverlängerung quasi genau in die falsche Richtung. Ich möchte jetzt noch nicht unterstellen, dass er jetzt irgendwie satt ist oder so. Bei ihm ist es auch so, das ist ein guter Punkt, den du gerade angebracht hast, dass es jetzt gegen erstmal bessere Defenses ging. Man sieht hier gegen DJs, ja, Rudy Gobert, äh, Porter Junior kommt gerade überhaupt nicht zum Korb, was ja immer die einfachsten Würfe sind. Deswegen sehen seine, Wurf, sehen seine Wurfkunden natürlich auch entsprechend schlecht aus. Dann diese Pull-Up-Dreier, wo er letzte Saison ja unglaublich viel davon getroffen hat, die fallen bisher auch noch nicht. Das haben wir gerade bei Dame schon gehabt, das Thema. Das kann besser werden. Er kommt überhaupt nicht an die Freiwurflinie. Die man ja in der Regel, die Freifeld zieht man in der Regel auch eher in der Zone, aber er musste jetzt halt auch hier gegen Rudi ran, äh, dann gegen die Suns, die auch eine gute Defense haben und die äh, San Antonio Spurs haben auch eine überdurchschnittliche Defense, äh, mit, mit Jakob Pöttl auch einen sehr guten Rim Protector. Und dann. Ähm, was ich jetzt bei ihm auch noch bisher ein bisschen vermisse, ist halt das, was ich gehofft habe, dass er sich halt auch selber ein bisschen mehr kreieren kann, ein bisschen mehr Boardlanding mitbringt. Das braucht man halt auch, wenn man sich mal selber einen Wurf in der Zone erarbeiten möchte. Er ist halt nach wie vor sehr darauf angewiesen, dass andere Leute ihm Würfe auflegen und die kann er halt bisher auch noch nicht wirklich verwerten. Lief bisher einfach nicht so besonders gut von ihm, aber ich habe auch schon ein bisschen Angst, dass er sich jetzt noch doch noch nicht wirklich weiterentwickelt
0: hat, leider. Ich glaube, bei ihm ist die Frage auch, Julius, ist er denn jemand, der wirklich auf The Dribble großartig für sich selber kreiert oder siehst du das vielleicht eher was, was vielleicht gar nicht in seinem Spiel passieren sollte momentan oder dass das vielleicht eher später bei ihm kommt? na
1: es ist auf jeden Fall nicht seine große Stärke. Also äh, Mike Polo Jr. ist ein Movement-Shooter, ist ein Sportabschütze Das macht ihn offens offensiv aus, viel in der Transition. Er ist niemand, der sonderlich viel für sich selber kreiert, der da irgendwie ein wunderbarer Ballhändler ist, der sich immer wieder den Platz auch verschafft, den er für seine Würfe braucht. Ähm, sicherlich hat er das zum Ende der letzten Saison gut gemacht und äh, war auch durchaus Grund zur Hoffnung, aber das ist auf jeden Fall ein Bereich, der dann am Ende den Unterschied ausmacht, ob er halt wirklich legit ein, ein echter Star wird oder ob er halt so ein, so, so ein edel Rollenspieler ist. Bei on ist der Superstar-Skill. Mhm. Ja, jetzt und Geht's weiter? Okay. Ähm, genau, und, und, und was ich noch sagen wollte, was ich noch sagen wollte, da sind halt auch Spielertypen, Dame haben wir schon angesprochen, MPJ, wenn die, wenn die nicht treffen, dann fällt das auch sehr auf, weil die einfach weiterwerfen. Die haben so viel Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein in diesen Wurf und die werfen einfach weiter, auch weil sie vielleicht einfach müssen, weil wer soll es sonst machen in Portland und die Nuggets sind auch offensiv ähm, ohne Murray, ähm, nicht in Top-Besetzung und da müssen die auch einfach die Würfe nehmen und wenn, wenn man halt mal so eine Phase hat, wo es überhaupt nicht geht, dann, dann fällt das dann noch viel krasser ins Gewicht.
0: Ich habe mir noch ein paar Zahlen zu ihm rausgesucht, die ich auch interessant finde, denn ähm, zum einen aus dem Pull-Up, da nimmt er zwei Dreier pro Spiel, das, das, sind, das sind gute Quoten, 40 Prozent, ne? er ist ja auch einer, der solche Würfe nimmt, wo man auch sagt, ha. War es jetzt ein guter Wurf, aber wenn er sie trifft, ist alles okay. Ähm, bei seinen Drives nur 40% Feldwurfquote. Äh, Catch-in-Shoot ist an der weise nur 29,4% bei 4,3 Dreiern, die er halt nimmt. Aber die Wide-Open-Dreier, und das ist glaub, der Unterschied auch zu ähm, Damian Lillard, trifft er mit 54%. Also von daher, das ist jetzt, da glaube ich, müssen wir nicht irgendwie mutmaßen, dass er so irgendwas verletzungsmäßig unterwegs ist, sondern einfach ein relativ kalter Start und äh, ist ja auch längst nicht so kalt wie Damian Lillard. Den kann man sich ja dann wirklich schwer erklären. Die andere News, das andere Team, was wir sprechen wollen heute, äh, im News-Teil, sind deine Lakers, Julius. Und äh, wir saßen vergangene Woche hier und haben uns äh, Sorgen gemacht. Und es, das war das Thema, glaube ich, der ersten zwei, drei Saisontage. Ne, was ist mit den Lakers los? Und um Gottes Willen, das passt alles nicht zusammen. Am besten können sie direkt wieder alles einreißen. Jetzt stehen die Lakers bei 2 und 2, Julius. Würdest du denn sagen, und du sagst, guckst ja mal sehr, sehr genau drauf, dass diese Panik, die da stellenweise herrscht in Lakerland, äh, übertrieben war? Oder ist es im Endeffekt jetzt nur so ein Fall gewesen, okay? Ein Spiel war Kamera Anthony halt heiß, dann hat LeBron jetzt gefehlt und dann konnte Westbrook Westbrook sein. Wie bewertest du dieses 2 und 2?
1: Ja, ein bisschen was von beiden. Also, erstmal halte ich nicht viel von, von Panikmache so früh in der Saison. Das ist nichts, äh, sicherlich kann man auf, auf die ersten Spiele gucken und muss man auch gucken und, und kann auch bewerten, wie das Team steht. Und man kann auch man kann auch kritisieren und man kann auch sehr hart kritisieren, was ich auch gemacht habe. Aber jetzt irgendwie Park paar machen, da bin ich jetzt auch nicht so der allergrößte Fan von. Auf der anderen Seite, die, die beiden Siege, die man jetzt eingefahren hat, war halt auch gegen ein junges Memphis-Team in der zweiten Nacht von einem Back-to-Back -Back und gegen ein junges San Antonio-Spurs-Team mit einem Rebuild. Und das war ein Overtime-Krimi, super nice Spiel gewesen. Also wirklich ähm, richtig, richtig cooles Spiel gewesen heute Nacht. Sehr unterhaltsam. Ich denke, wir haben gesehen, was die Lakers können. Wir haben gesehen, was die Lakers nicht können. Ich denke, dass äh, so viel Neues gibt es jetzt auch nicht in dieser Saison bis jetzt zu sehen, was man vorher noch nicht wusste. Spoiler-Alarm, Westbrook kann immer noch nicht werfen. Aber wie man heute Nacht auch gesehen hat, er ist ein deutlich besserer Spieler, wenn er zum Korb zieht. Oder Anthony Davis, der auf der 5. ein komplett anderer Spieler ist, ist auf, äh, als auf der 4. Das sind alles Sachen, die wussten wir vorher. Ähm, ansonsten bleibe ich dabei, die Lakers sehen nicht gut aus. Defensiv katastrophal. Teilweise. Ähm, das, das geht bisher überhaupt nicht, was die Lakers da defensiv zeigen und offensiv. Ähm, ja, all das, was äh, quasi auch in diesen vier Spielen zu sehen waren, wenig Setplays, keine offensive richtige Identität, sehr viel über Einzelaktionen, wenig über Teambasketball. Also ich bin immer noch äh, nicht zufrieden überhaupt, da haben jetzt die beiden Spiele absolut nichts dran geändert und es wird ein sehr, sehr weiter Weg, bis die Lakers äh, irgendwann irgendwann gut sind.
0: Ich fand das Spiel gegen, gegen die Spurs, Jonathan, war so ein bisschen eher so ein Fingerzeig in die Richtung. Wir haben es in den Szenen, glaube ich, ganz schön gesehen. Okay, da konnte dann Westbrook auf einmal mit Platz, mit Dampf zum Korb. Aber wir haben Pertel gegen Davis gesehen, was natürlich auch ein Mismatch. Und Jakob Pertel ist guter Verteidiger, aber ne, auf der 5 kann er ihn da einfach nicht halten, vor allem wenn er, wenn er von draußen halt kommt. Ähm, und ich, für mich macht es wirklich eine Ahnung, als ob die, die Lakers gerade einfach noch vollkommen auf der Suche nach ihrer Identität sind. Ja, wollen sie mit einem Center starten? Wollen sie ohne Center neben Davis starten? Und ich denke, dass eigentlich wir in diesen vier Spielen, ehrlich gesagt, nichts gelernt haben über die, über die Lakers. Sondern ich würde eher sagen, die gleichen Sorgen, die wir vorher hatten, haben wir jetzt auch. Und ähm, mal gucken, was die nächsten 10, 15 Spiele so bringen.
2: Ja, denke ich auch. Also ich finde auch, da war jetzt, das war alles relativ zu erwarten. Ähm, es gibt jetzt ein paar Sachen, die besser aussehen. Julius hat teilweise ja schon angesprochen. Ähm, zum Beispiel im ersten Spiel hat der Westbrook gegen die Warriors keinen einzigen Ballscreen gestellt. Das klappt dann halt nicht, weil LeBron muss halt auch mal den Ball in der Hand haben. Und dann, wenn Westbrook nur irgendwo rumsteht, kann die Hilfe immer von ihm weghelfen. Und was dann halt besser funktioniert, ist, wenn er mal ähm, quasi Small Small Pick and Roll, wenn man so will, oder inverted Pick and Roll läuft mit LeBron als äh, Screener. Ja, das hat Westbrook in den letzten Jahre wenig gemacht. Solche Sachen. Konnte man sich vor der Saison hoffen, das zeigt Frank Vogel jetzt langsam und auch Westbrook, dass er es dann auch macht. Dann, dass Westbrook mal gut aussehen kann, das ist klar, wenn wenn LeBron halt sitzt, dafür wurde er unter anderem geholt für die Regular Season. Aber das Ziel ist und bleibt ja mit LeBron und AD im Team natürlich der der Titel. Und da sehe ich halt immer noch große Fragezeichen. Vielleicht kann dann Ariza helfen, wenn er dann irgendwann zurück ist. Ein Kendrick Nunn, der jetzt noch verletzt ist, Ellington, THT, also die, die fehlen halt gerade, fehlen halt gerade auch noch bis zu vier Rotationsspieler, wenn sie die Rotation knacken können. Also das ist noch lange nicht das Team, das, das wir dann sehen werden, wenn es in die Playoffs geht. Und die werden auch noch besser werden. Also ich, ich glaube, das war schon so ungefähr der, der Low-Point. Äh, vor allem die ersten zwei Spiele gegen die Suns, aber das war katastrophal. Vor allem defensiv, dann hatte LeBron auch keinen Bock irgendwie mehr zu verteidigen mhm. und so. Und dann geht es schnell wach runter.
0: Hier ist gerade eine Frage reingekommen, die möchte ich ganz gerne mal reinziehen. Dann nutze ich immer das, das, dieses Programm, was ich hier habe. Ähm, sind die Lakers ohne LeBron besser, wenn man Westbrook mehr Möglichkeiten gibt? Das sah gestern so aus, äh, Julius. Ich glaube, es ist einfach eine Frage einfach von, von diesen line die man, die man aufs Feld stellt. Das haben wir, glaube ich, auch vor der Saison schon gesagt. Und äh, klar sieht Westbrook besser aus, wenn er den Ball bringen kann, wenn er Platz hat. Aber ich, ich würde das, das jetzt hier nicht unterschreiben, die, diese Vermutung, dass es so besser läuft im Endeffekt.
1: Nein, die Lakers sind sind ohne LeBron nicht besser. Ähm, Westbrook sicherlich sein bestes Spiel gemacht, was aber jetzt auch nicht zwangsweise damit zusammenhängen muss, dass äh, LeBron nicht gespielt hat, sondern weil er vielleicht jetzt langsam aber sicher äh, auch in den Rhythmus kommt und und das Team auch guckt, wie man ihn besser involvieren kann. Und ähm, dementsprechend da die Gründe. Ansonsten, Jonathan hat schon angesprochen, dafür hat man Westbrook geholt. Er ist dieser Floor-Raiser während der regular Season. Er ist jemand und dieses San Antonio-Spiel war ein typisches Spiel, von LeBron-Teams, wenn LeBron nicht spielt, dann verliert man in der Regel ähm, in der Regular Season und, und Westbrook ist halt jemand, der dafür halt perfekt ist. Und ja, das ist aber im Endeffekt, Dre, du hast du gerade schon gesagt, nicht so das, was es in den Playoffs äh, sein soll, weil da muss er ja neben LeBron funktionieren. Das ist schön und gut, wenn es wenn ohne LeBron nicht klappt, aber LeBron wird in den Playoffs 40, 42 Minuten auf dem Parkett stehen, mindestens. Und wenn Westbrook daneben nicht funktionieren kann, dann bringt es gar nichts.
0: Und ich glaube, eines müssen wir auch nochmal ganz klar sagen, es ist nicht so, dass Mannschaften, egal ob es jetzt die Lakers sind oder die, die Trailblazers oder die Bulls oder whoever, dass wenn die aus dem Trainingslager kommen, dass sie wissen, okay, alles klar, das sind die Rotationen, das sind die Plays, so verteidigen wir, das, das machen wir jetzt einfach die ganze Saison, sondern es ist halt ein Prozess. Und für mich scheint es auch so momentan, als ob Frank Vogel und Co. sagen, okay, wir werfen erstmal Sachen gegen die Wand. Wir gucken mal, was kleben bleibt. Allein diese, diese Problematik mit, ähm, mit DeAndre Jordan auf, auf der 5, äh, auf dem Deep Rating Crater, die, wenn der Wenn er drauf ist, wenn er weg ist, äh, dann wird es viel besser. Nee, das sind einfach Sachen, glaube ich, die man auch erstmal ausprobiert. Und im Zweifel kann man dann auch jemand wie Anthony Davis sagen: Pass mal auf, ey, die, hier sind die Zahlen. Das funktioniert so nicht. Du musst einfach mehr auf der 5 spielen. Und manchmal braucht es einfach eine Weile. So, und wir brauchen jetzt erstmal Werbung, würde ich sagen. What is that? It's Bob back. Gib some. No. You get Toby back.
2: It's adorable. Just like you.
0: Toby back. Go for the handful. Ja, wenn ihr euch fragt, wie wir uns hier diese ganzen grafischen Spielereien leisten können mit solchen Werbespots auf USA, da kommt das Geld. <lacht> Kommen wir zu einem kleinen, aber feinen äh, Rubrikchen hier. My little overreaction. Denn natürlich ist es die Zeit in der Saison jedes Jahr, wo overreacted wird. Ja? wo, wo die, Wir haben es gerade auch gemacht, wahrscheinlich bei meine Leckers. Ne? Wo die einen sagen, oh das ist alles super, alles alles scheiße. Und das soll man ja eigentlich nicht. Aber ich glaube, selbst wir sind nicht frei davon, äh, so kleine Overreaktionen uns zu gönnen und auch so ein bisschen zu hegen und zu pflegen. Von daher haben wir uns heute mal entschieden, wir werden alle drei unsere kleinen Überreaktionen mal vorstellen und die anderen können danach ihren Senf dazu abgeben. Da würde ich sagen, wir doch mal an, Jonathan. Was ist denn deine kleine Overreaction dieser frühen Saisontage?
2: Das ist äh, Ja Morant, also ich mochte den Typ schon vorher und es ist ja gerade nicht nur Overreaction-Time, sondern auch so ein bisschen Bias-Time, also wir alle haben unsere kleinen Biases und gerade der Confirmation-Bias, ich glaube, der ist jetzt gerade sehr, sehr stark hier in den ersten Saisontagen, so was man halt erwartet hat, so ja, der Spieler, der macht jetzt den nächsten Schritt oder das Team, ist wird richtig gut oder das wird nicht so gut und dann, wenn es so, Ansatzweise in die Richtung geht, dann fühlt man sich oft gleich bestätigt, auch wenn es erst zwei, drei Spiele sind, im Fall von Morant jetzt 3, in denen er 35 Punkte pro Spiel auflegt und acht Assists und unstoppable aussieht. Und starker Finisher war schon immer, er ist athletisch und spektakulär, trifft am Kopf fast 80 Prozent gerade, Es wird er wahrscheinlich nicht ganz halten können, aber hier, man sieht ja auch seine Dreier. Er trifft seine Pull-Up-Dreier, nur die Hälfte seiner Dreier sind assisted, er steigt einfach hoch, trifft 44 Prozent davon, ja, super small sample size, ist klar, nach drei Spielen, Es wird er wahrscheinlich auch nicht ganz halten können, aber man sieht, Einfach, was für ein talentierter Spieler er ist. Er hat das letztes Jahr auch schon gegen die Jets in den Playoffs angedeutet und in den ersten drei Saisonspielen, da macht er jetzt genauso weiter. Waren jetzt auch nicht nur Trash-Teams, hier sieht man ihn gegen die Cavs. Aber es ging ja auch schon gegen die beiden LA-Teams. Die Clippers hat man geschlagen, gegen die Lakers, am Ende ganz knapp verloren. Und er war mein heißester Kandidat für den Spieler, der noch nie All-Star war, das zum ersten Mal wird in dieser Saison. Und da bleibe ich jetzt auf jeden Fall dabei. Und meine Overreaction wäre jetzt halt, dass er eventuell sogar schon das
0: All-NBA-Team einschaffen kann. Ich, ich finde es einfach, also ich bin ja vollkommen bei dir und ich freue mich darüber, weil wenn man ihm einen Vorwurf machen konnte, zuletzt war ja, diese Entwicklung war ja nicht wirklich da. Also vergangenes Jahr hat ich auch früh verletzt, als er auf der, ich weiß nicht, bei wem es war, irgendwie auf, den, auf den Fuß gesprungen ist. Und irgendwie kam er dann auch nicht so richtig, alles auf hohem Niveau gemeckert, aber er kam nicht so richtig in Fahrt im Sinne von, dass man merkt hat, okay, der klimmt das nächste Level, von daher. Also gerade das mit dem Dreier stimmt mich halt super, super, super optimistisch, dass bei ihm da echt der echt das nächste Level jetzt kommt, Julius. Oder siehst du irgendwelche anderen Sachen in seinem Spiel, wo du eher sagen würdest, nö, das, da würde ich noch ein bisschen abwarten wollen?
1: Naja, wir müssen sicherlich abwarten, ob der Wurf legit ist. Aber wenn der Wurf legit ist, dann, dann weiß ich ehrlich gesagt nicht, wie man Rand verteidigen möchte. Ich meine, er kommt so schon zum Korb, wann immer er will. Und wenn er jetzt dann auch noch äh, Gegenspieler bestraft, die ihm dann den Platz geben und wenn es dann irgendwann keine Option mehr ist, unter dem Screen durchzugehen, und das ist ja auch das zum Beispiel, was Juma gemacht hat in der ersten Runde gegen Memphis, du gehst unter dem Screen durch und wenn er das auf einem hohen Level immer wieder schlägt und du kannst es nicht mehr machen, du musst über den Screen gehen, dann, er, er kann die Floater, kann, er kann den Korb attackieren, er ist ein genialer Passspieler, dann ist Jamarant schnell einer der besten offensiven Spieler der NBA, da müssen wir dann nicht viel um heißen Brei herumreden. Aber wie gesagt, wir müssen auf jeden Fall abwarten, ähm, wie legit dieser Wurf ist. Aber Jonathan hat es gesagt, jetzt in dieser, in dieser ersten Woche gab es wenige
0: Spieler, die, die besser gespielt haben als Ja Rand Bevor wir uns überlegt, alle Spieler, die mit ihm so verglichen wurden, diese Westbrook-Vergleiche, die es ja ergab und so. Und aber wenn wir mal die, äh, die super athletischen Pointcasts durchdeklinieren: Westbrook, Rose, Wall. Die haben alle eine Gemeinsamkeit, dass sie eben nicht werfen konnten oder können. Und das, das war immer, ich, gefühlt haben wir damals in der Five, dass über jeden von den dreien mal geschrieben, ey, wenn der werfen lernt, dann, dann ist es vorbei für den Rest der Liga. Und jetzt haben wir da einen Hinweis, vielleicht, dass es bei einem mal wirklich funktioniert. Aber natürlich müssen wir abwarten. Was ist denn deine kleine Überreaktion, Julius?
1: Die Chicago Bulls. Also sicherlich, man hat jetzt nicht die nicht die allerbesten äh, Gegenspieler, äh, ge nicht Gegenspieler, gegnerischen Teams geschlagen. Und sicherlich sieht das offensiv alles äh, noch nicht so aus, wie das vielleicht irgendwann mal aussehen könnte. Aber ich mag, was Chicago defensiv macht. Sicherlich, denn mit Blick auf die Playoffs, ist es schwer, eine gute Playoff-Defense äh, aufzubauen mit einem defensiv schwachen Center. Und den hat man mit Wutsch, Aber so wie man ihn, ihn bisher auch defensiv verstecken kann und vor allem, was für eine überragende Arbeit man da ähm, macht ähm, am Point of Attack äh, mit, mit Lonzo Ball, mit Alex Caruso und anderen, das sieht fantastisch aus und sicherlich wird es dann irgendwann in den Playoffs-Teams geben, die ja dann nicht Detroit heißen, die das dann auch bestrafen können und sicherlich werden, aber wenn man da irgendwie eine Möglichkeit findet, dass man dass man das beibehält und wirklich da eine defensive Identität aufbaut und es das schafft, dass, dass Zach Levine auch wirklich äh, dabei ist und versucht, auch was zu reißen defensiv, dann ja, sind die Bulls ein klasse Team und sicherlich diese 4-0 äh, muss man jetzt in Zusammenhang sehen, auch mit den Gegnern, aber ich mag wirklich, was Chicago gemacht hat da bis jetzt, ganz ehrlich. Zumal jeder hat erwartet, dass, dass das Offensiv fantastisch ist, ja. äh, defensiv nicht so gut, aber es ist mehr oder weniger andersrum und offensiv hat man halt auch ein enormes Potenzial.
0: Bist du dabei, Julius, äh, Jonathan? Oder denkst du, okay, das waren wirklich zweimal die Pistons äh, dabei? Ne, das äh, erklärt wir auch das gute Defensiv-Rating gerade. Äh, oder, oder würdest du doch sagen, nö, da, da gebe ich mir Julius vollkommen recht. Die Bulls sind for real.
2: Ja, ich bin nicht ganz so weit. Also ich habe auch gestern schon mit einem Kollegen in meiner letzten Folge mit Arne, der diskutiert, dass glühender Bulls-Fan, jetzt auch ziemlich hyped. Äh, und sie haben ja nicht nur zweimal gegen die Pistons gespielt, wo auch Kent nicht dabei war, sondern auch gegen die Pelicans ohne Zion. Ja. Ähm, ja, das, dann das, noch, das, und es das, hier das, kam auch, ja. Genau, richtig. Und da am Ende hat man auch noch mal ganz schön gesehen, wie wie selbst so ein Team dann, die jetzt nicht zur so Creme de la Creme offensiv gehören, dann wutsch äh, in der Defense auch attackieren konnten. Sie haben switches gegen ihn forciert, einfach zum Korb dann gekommen, ähm, im, im Pick and Roll, zerstört Azur, sure, Easy Yup und so, dann haben sie das Spiel fast noch verloren. Und das waren halt die Raptors jetzt auch nicht äh, wirklich der Maßstab gerade. Und jetzt wird richtig tough. Also ich habe auch hier eine Wette am Laufen mit meinem Kollegen. Die nächsten 13 Spiele, ich habe gesagt, die gewinnen wahrscheinlich eher so vier fünf auf jeden Fall weniger als die Hälfte. Dann sieht der Rekord halt gleich mal nicht mehr so toll aus, weil es geht halt nur gegen zwölf Playoff-Teams und die Warriors in den nächsten 13 Spielen, also zwölf Playoff-Teams der letzten Saison. Und das wird jetzt mal der richtige Härtetest, da werde ich auch auf jeden Fall einschalten, zum Beispiel auch wie sie sich gegen bessere Defenses schlagen, die Offense war ja schon nicht so toll, wie Julius gesagt hat. Und dann wie sie halt auch Teams, die wirklich Stars im Team haben, ob da die Defense dann auch noch so gut aussieht, weil ich glaube, da können sie ihr Scheme, wie es bisher aussah, dann auch nicht ganz so erfolgreich durchziehen.
0: Ich muss vielleicht kurz mal, ich will illustrieren, also die nächsten Spiele gehen zu Hause gegen die Knicks und die Jazz, dann geht es nach Boston, nach Philly, dann kommt Philly, dann gegen Brooklyn, dann gegen Dallas und dann ein Roadtrip, der es in sich hat, Warriors, Clippers, Lakers, Trailblazers, Nuggets und dann die Knicks und die Pacers und dann kommt erst Houston, Orlando, also das ist wirklich jetzt bis, bis Ende November ist da richtig was geboten. Ähm, ich habe zwei Probleme, also zum einen denke ich, okay, die Offensive, wenn Wutsch seinen Dreier finden würde und ich, ich glaube, die Schutzqualität, die er so hatte, die war jetzt nicht so wirklich schlecht. Irgendwie ist er auch gerade noch nicht so angekommen. Ne? Ähm, ne, das waren Dinge, die er normalerweise auch macht. Und wenn, wenn du das halt hinbekommst, ne, dass der von draußen funktioniert, dann ist das Spacing noch nochmal ein bisschen besser. Nicht, dass es schlecht war, aber ich glaube, es öffnet nochmal ein bisschen mehr. Ähm, dann Tür und Tor für die Jungs, die driven, drive und könnte ich vor allem für Levine und, und DeRozan. Ähm, aber Fakt ist, bis jetzt ist er noch nicht drin. Äh, defensiv, habt ihr schon angesprochen, dass da Probleme gibt. Ich mache mir ehrlich gesagt ein bisschen Problem, äh, Sorgen um die Tiefe vielleicht auch. Äh, vielleicht auch, weil ich von den Jungs von der Bank momentan nicht überzeugt bin und Kobe White ist noch verletzt. Mal gucken, wie der zurückkommt. Ähm, aber ich gebe jemandem vollkommen recht. also dann Ende November wissen wir auf jeden Fall, <lacht> wie, wie ist es um... Ich meine, ganz ehrlich, also ich würde mich auch nicht wundern, wenn wir dann jetzt hier vielleicht in zwei, drei Wochen sitzen und sagen, oh, guck mal, die Bulls ey, stehen bei, was weiß ich, 4 und 11 oder sowas. Nicht, dass die alle elf Spiele in Folge verlieren, aber ne, sowas kann auch passieren. Von daher, ich, ich, bin, ich bin sehr gespannt, ich, da würde ich jetzt nicht mitgehen. Meine Overreaction ist aber auch in der Eastern Conference und äh, dreht sich, da kommt nicht nur irgendwie Confirmation-Bias oder Recency-Bias dazu, äh, eine Mannschaft, die ich am Sonntag kommentiert habe, und zwar die äh, Charlotte Hornets. Und es äh, geht nicht um die Hornets an sich, sondern um Lamello Ball und ähm, Miles Bridges, ich hätte fast schon Michael Bridges gesagt. Ähm, und was mich bei den beiden wirklich so ähm, antürnt, sage ich mal ganz ehrlich, <lacht> ähm, das hat man auch gegen, gegen Brooklyn ganz toll gesehen. Ist. Und das hatte ich so nicht auf dem Schirm, weil auch wenn man halt, weißt du, ich ihr, kenne vielleicht auch das Problem, wenn man so über Papieren sitzt oder im Netz halt recherchiert. Äh, gerade so bei Previews hat man oft ja nicht mehr so die Spieler äh, wirklich vor Augen, weil momentan keine, keine, keine Spiele laufen. So. Ähm, und ich habe wirklich unter, unterschlagen bei mir selber im Kopf, wie physisch dominant die beiden sein können. Ne? Also ist klar, das hatte man schon irgendwie drauf. Aber Ball mit seiner Länge auch und ich kann mir auch vorstellen, dass da vielleicht das eine oder andere Kilo noch drauf kam, die es ja tierisch auch draufgepackt hat, aber sie wirkt auch stabiler. Das ist schon das ist schon auf, auf den Positionen, die die beiden da spielen, das ist schon ein Wort. Und die haben gegen Brooklyn eigentlich so Richtung Korb auch gemacht, was sie wollten. So gegen Paddy Mills, gut gegen Harden sowieso, der hätte keinen Bock. Ja, aber, aber wirklich Guards, die ein bisschen kleiner sind, die werden von denen einfach, ich will nicht sagen, jedes Mal überrannt, aber sie haben eine Physis, die es ihnen erlaubt, immer wieder zum Korb zu kommen. Und selbst wenn ich bei Mello Ball denke, ne, dieses, dieses ewige gewackelt da mit den Schultern, dass es so ein bisschen Freiplatz möchte gern, aber das funktioniert ja für ihn. So Und ähm, die beiden sind momentan echt so auch so mein Guilty Pleasure. Also die werde ich mir echt die nächsten Tage und Wochen echt, echt mehr anschauen. Und das funktioniert auch in, im Team. Und das ist echt. Also wenn wir darüber reden, wer vielleicht Jahr zum ersten Mal All-Star wird. Also einen von den beiden traue ich es auf jeden Fall auch. Zu wem von beiden, weiß ich es nicht. Aber wir haben beide das Zeug dafür, glaube ich, dieses Jahr da, da rein zu grätschen. Wie seht ihr das, Jonathan, vielleicht?
2: Ja, ich habe sie ja sogar letzte Woche hier als mein Guilty Pleasure genannt. Also bin hier schon voll auf dem Bandwagen drauf. Um, also ich würde eher auf Lamello tippen als, als All-Star, weil er kriegt, glaube ich, doch noch eine Spur mehr Hype, er hat auch eine größere Verantwortung in dem Team, er ist eher der Playmaker, Bridge ist eher der Play Finisher, auch wenn er da auch im Playmaking sich auch weiterentwickelt hat. Also der Typ Bridges, der hat sich ja so in ungefähr allen Facetten nochmal weiterentwickelt. Hier unser Kollege Torben Adelhardt, der hatte letztes Jahr ihn schon ganz oben auf dem MIP-Zettel, weil er da auch schon einen großen Schritt gemacht hatte, weil davor war er kein richtiger plus in der NBA bis zu dem Zeitpunkt. Und jetzt glaube ich hat er eine gute Entscheidung getroffen und keine vorzeitige Vertragsverlängerung unterschrieben, weil ich glaube, nächsten Sommer kann er als einer der wenigen wirklich interessanten Free Agents, auch wenn er restricted ist, wahrscheinlich dann richtig absahen. Ich glaube nicht, dass er das jetzt annähernd halten kann, aber ich glaube schon, dass die, dass die Horn Hornets um die Playoffs da unten mitspielen können. Das ist jetzt bei mir eher wieder der Confirmation-Bias. Ja, das hatte ich sowieso schon erwartet. Ähm, ja, Kelly Oubre sieht auch ganz okay aus, muss ich jetzt noch einschieben, auch wenn er das Spiel gegen die Celtics am Ende ein bisschen mit verzockt hat.
0: Obwohl, das, das, ganz ehrlich, Kelly Oubre, das für mich fast noch die größte Überraschung, dass der was acht, knapp 8-3 acht nimmt und, und 39 Prozent trifft. Das, also, wenn das am Ende der Saison ist, dann, dann wow, dann, dann weiß ich gar nichts. <lacht> Aber Julius, wie siehst du die Hornets? Ja, beiden. ich hatte mal als Bridges
1: auch vor der Saison als, ein, als einen großen Breaker-Kandidaten, mhm. wenn man sich anguckt, was er die letzten 20, 25 Spiele der letzten Regular Season gemacht hat, das sah schon relativ nah an dem auch äh, aus, ähm, wie es jetzt ist. Von daher ist es jetzt nicht dieser dieser ganz, 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 ganz große Sprung innerhalb von einer Off-Season, Aber er hat sich in den letzten Jahren extrem weiterentwickelt, ist quasi von dem Dude, der, der von Le Mello, die, die Eliukes verendet hat. Und das war so ziemlich das Einzige, was er halt offensiv gemacht hat, dann auch zu einem guten Werfer entwickelt. Und jetzt auch kriegt er immer mehr Aufgaben in der, in der Offense. Ist sicherlich von LeMello noch weg. Jonathan hat schon angesprochen, gerade was die offensive Usage angeht. Ich denke, auch wenn einer der beiden All-Star wird, dann würde es mich schon sehr wundern, wenn das, äh, wenn das Bridges wird, weil, weil Mello die klare Nummer eins ist und auch immer noch mit ziemlich, ziemlich mehr Abstand für mich der beste offensive Spieler dieses Teams. Äh, LeMello, einer der, 5, 6 besten Passspieler der NBA jetzt schon. Der Wurf sieht bärenstark aus, defensiv auch einige Fortschritte gemacht. Also, dieser, dieser Osten ist ein Blutbad, vor allem, die, vor allem der Kampf um, um die hinteren Playoff-Plätze. Gut, ist ja im Westen nicht anders, aber ich mag die Hornets.
0: Ja, ich, ich bin echt gespannt. Ich meine, ich glaube weder LaMetta Ball noch, noch uh, Bridges werden, ähm, von den Fans reingewählt werden, von daher geht es dann über den Umweg und da muss man mal sehen da weiß ich nicht, ob dieses ganze Gewackel und so ob das LaMetta Ball nicht vielleicht sogar schadet mit, gerade bei ein paar von den Wahlberechtigten, aber warten wir das mal ab, kommen wir zur nächsten Werbung
2: I'm Jason Tatum Check out my Subway Sub with delicious turkey and crispy
0: bacon I'm Draymond Green with my Subway sub with tender steak and melty cheese.
2: My sub will help you put points on the board, unlike some other subs.
0: Why would you say that, Jason?
2: Hey, man, I'm just talking about subs here. Oh, come on. My sub is gonna throw down... My me. sub has more rings than your sub. My sub has bacon. Choose better, be better. And not buy one sub, get 150% off in the app. Subway, eat fresh.
0: But not Jason's sub. Da hat er recht. Not Jason Sub. Kommen wir zu einer weiteren Rubrik hier. Buy or Sell. Und jetzt bin ich mal so ein bisschen... Also ich bin der Ältere. Ich muss gucken, dass ich meine Altersvorsorge irgendwie auf die Reihe bekomme. Gut, ihr Jungen natürlich auch, aber ich mir wird wirklich höchste Eisenbahn jetzt. Deshalb möchte ich von euch beiden wissen, in wen ich äh, nicht nur emotional investieren sollte, sondern gerade in Sachen, ne, welche Aktie geht hier durchs Dach. Und ähm, da wir die Bulls jetzt schon be behandelt haben, machen wir nur die anderen drei Teams, die noch nicht dabei sind. Ähm, ich schmeiße immer ein Team hin. Und ihr könnt sagen, dann äh, buy or sell. Also soll ich da lieber Aktien von kaufen oder, wenn ich Aktien schon besitze, die eher abstoßen, weil es eher bergab gibt ist. Fangen wir an äh, mit den Brooklyn Nets, Jonathan. Ähm, das ist jetzt ein äh, Start gewesen, der war nicht heiß, aber das, das sind immer die einkaufen. Brooklyn Nets. Von daher, äh, soll ich da mehr Aktien kaufen oder lieber abstoßen?
2: Ja, es kann ja fast nur nach oben gehen. Also, die Aktien sind gerade im Keller. Ich denke, so billig bekommst du die nie wieder. Äh, jetzt mal gucken, ob sie dann am Ende wirklich Richtung 60 siege gehen können noch, äh, nachdem sie jetzt hier schon ein paar Spiele abgegeben haben, aber es, es wird nach oben gehen. Ich glaube auch, dass Harden nur noch besser spielen kann, ob es jetzt irgendwie die neuen Regeln sind oder ob er nicht ganz in Form ist oder doch langsam schon ein bisschen älter wird. Ich glaube, er wird besser zocken. Das Team muss sich ganz eindeutig noch finden. Die Rotationen sehen teilweise noch ein bisschen wild aus. Rotationen, die in den Playoffs schon erwiesenermaßen funktioniert haben. Lineups, die äh, haben wir jetzt noch nicht gesehen oder ganz wenig gesehen. Aber ich, ich vertraue da in Steve Nash und vor allem auch in Kevin Durant und James Harden, dass das ein gutes Regular-Season-Team wird und dass sie auch am Ende ganz oben in der Eastern Conference stehen. Wenn es nicht Platz 1 ist, dann auf 2 oder 3. Also würde ich auf jeden Fall jetzt Aktien kaufen.
0: Ich bin noch nicht ganz überzeugt, Julius, weil, äh, wie sagt die Kyrie Irving-Nummer, die, die wird sich ja erstmal nicht lösen lassen. Ich finde, Harden sieht stellenweise desaströser aus. Also die defensiv, gerade auch am Wochenende gegen die Hornets. Das war äh, das war schon Houston Rocket Harden. Mir ist alles scheißegal. Äh, ich sehe irgendwie niemanden, der da mitten im Drive, wenn Harden so spielt, andere Leute freispielen kann. Ähm, anderen Leuten Würfe kreiert. Ich meine, er hat die Assist gespielt, zuletzt keine Frage, aber das, das war mehr so, hier, ich passe den Ball nach rechts, wenn es einer freien wirft. Ähm, also soll ich wirklich kaufen oder vielleicht doch eher abstoßen?
1: Also ganz ehrlich, ich würde verkaufen. Also wir alle haben die, haben die Nets als äh, den Top-Favorit auf den Titel, also bis auf Jonathan, der hat die Bugs vorne, aber ähm, die Nets können doch eigentlich nur verlieren. Jeder sagt, sie werden Meister, sie sind das mit Abstand beste Team der NBA und von daher, die ganze Kyrie Irving-Situation, ähm, ihr habt es angesprochen, das sah bis jetzt nicht so gut aus, äh, um das mal so ein bisschen zu untertreiben, äh, zu Saisonbeginn. Sicherlich, das äh, Charlotte-Spiel, der da hast du richtig gemerkt, das hat die Nets einfach nicht interessiert. Das war mitten am Nachmittag in New York. Keiner hatte so richtig Bock. Das hat man wirklich ins. Die Arena war halb voll gefühlt. Das war, ja. Ähm, aber. Das ist jetzt halt äh, schwierig dann. Also auf der einen Seite sicherlich die Nets, die regular season, wird die nicht großartig interessieren. Auf der anderen Seite ist die Frage, kann man dann von einem Moment auf den anderen, wenn es drauf ankommt, dann den, äh,
0: den Flip quasi switchen. Und äh, von daher würde ich sagen, verkaufen. Und die, Vielleicht muss man echt jemanden fragen, der Inside-Infos hat, ob, ob Kyrie Irving doch irgendwie sich nochmal was in den Arm jagen lässt. Okay, da muss ich mir jetzt ein paar Gedanken drüber machen. Kommen wir zur nächsten Mannschaft. Da kann Julius anfangen, die, die Golden state warriors fangen an, Steph Curry ist extrem heiß, laufen so ein bisschen weg der Konkurrenz da im Westen. Ähm, dabei fehlen die ganzen Youngster noch. Moody spielt ganz wenig, Kuminga ist noch verletzt, man ist noch verletzt. Äh, soll ich da jetzt äh, zuschlagen oder denkst du, uh, da würde ich aufpassen, weil auf die kommen noch Probleme zu?
1: Die Warriors-Aktie ist teurer, als sie äh, vor Saisonbeginn war, mit Sicherheit. Aber das Gute ist, wir haben Insider-Informationen. Das wäre wie, als äh, würden wir schon wissen, welcher welcher heiß begehrte Free Agent sich den Golden State Warriors anschließen wird, weil Clay Thompson ähm, zum Team zurückkommen wird. Das heißt, das Team wird mit großer Wahrscheinlichkeit noch besser. Sicherlich jetzt gerade auch ein bisschen im Hype, aber ganz viel nachkaufen. Also muss ich eigentlich gar nicht viel mehr äh, dazu sagen. Ähm, jetzt kaufen, wenn Clay erstmal zurück ist äh, und die und dass dann alles teurer geworden ist und man sieht, auf welchem Niveau die Warriors dann auch mit Clay spielen können. Da muss man nicht mehr kaufen, also jetzt noch.
0: Okay, das, das verstehe ich schon, äh, Jonathan, aber okay, da kommt Clay zurück, dann will Kuminga sicherlich auch ein bisschen spielen, Moody will spielen, da kommt Wiseman zurück, ob der so einen total positiven Einfluss auf die Mannschaft hat, wissen wir natürlich auch nicht. Und wir wissen nicht, wie Clay Thompson eigentlich zurückkommt. Also, trotz dieser Bedenken, bist du dann am Bell Judus und würdest du sagen, nee, nee, ist egal. Also, da, da muss jetzt richtig richtig rangehen.
2: Ja, also, falls der Markt so funktioniert, dass, wenn, wenn die das Niveau halten können, also klar, die werden nicht umgeschlagen durch die Saison gehen, die werden auch keine 73 Siege holen. Ich glaube auch keine 60. Aber ich hatte sie vor der Saison auch schon bei über 50. Ähm, das ist jetzt gerade schon so relativ nah am, am Best Case, wie das alles läuft da, wie Bielitz da auch funktioniert. André Godala fühlt sich zu Hause dann doch auch wieder wohler. Die Ergänzungsspieler machen Sinn. Pool kann mal heiß laufen, nicht jede Nacht, aber bisher reicht's. Und dann kommt ja wirklich irgendwann Kler noch zurück. Das ist halt so ein bisschen das große Fragezeichen, aber ich, ich war schon vorher ein Warriors Believer, ich hatte sie in der Top 4 im, im Westen und da würde ich jetzt auch noch dabei bleiben und wenn wir dann davon ausgehen, dass sie hier diesen Preis mindestens halten oder dann der sogar noch steigt, weil sie das halt dauerhaft halten können über die Regular Season und dann auch in den Playoffs ist mit denen auch dann mal zu rechnen, denke ich mal, vor allem im richtigen Matchup, dann würde ich auch eher kaufen.
0: Ja, glaube ich, da bin ich überzeugt, weil ich auch denke, die Infrastruktur zeigt sich auch jetzt wieder so Spurs-like, wie das früher auch war bei denen. Das, das greift einfach, das hat was für sich, wenn du aus dem Trainingslager kommst und eben nicht Sachen an die Wand werfen musst und guckst, was funktioniert eigentlich. Wenn du weißt, das funktioniert und du eine Struktur hast, wo ne, Leute reingepasst werden können, weil auch der Rest schon da ist, also Spieler, die es wissen, wie es geht. Von daher, da bin ich bei euch. Aber wenn wir schon bei Infrastruktur sind und den Spurs, ähm, you know, dann fangen wir mal an, über die Spurs zu sprechen ähm, da läuft es nicht so gut. Letztes Woche hast du, glaube ich, gesagt: oh Ja, aber die können auch überraschen. Ne? Da, da traue ich was zu. Ähm, jetzt doch lieber verkaufen äh, oder sagen jetzt erst recht rein, weil die liegen am Boden gerade.
2: Ja, die hatten jetzt auch nicht so den, den super einfachen Spielplan bisher. Und ich, ich glaube weiterhin daran, dass die eigentlich gut sind. Die, die können eine gute Offen äh Defense stellen. Man hat es auch schon stellenweise gesehen, was die Youngsters offensiv reißen können. Pop ist eigentlich in der Regular Season fast schon eine Win-Machine für sich selbst, auch da halt, du hast ja gerade schon gesagt, Infrastruktur ist einfach am Start, So, da weiß eigentlich jeder, was er, was er machen muss, es ist halt nur so die Frage, wie konstant können sie das offensiv liefern, um die Defense mache ich mir halt, wie gesagt, eigentlich keine Sorgen, also bei den Spurs würde ich jetzt auf keinen Fall noch schon verkaufen, also ich würde eher, wenn die Aktien jetzt gerade billig sind, noch ein bisschen nachkaufen und dann schön zuschauen, wie sie wieder steigen. Du auch, Julius?
1: Ja, ist wie ein junges startup unternehmen gerade mit viel Potenzial. Ich glaube, es kann bei den Spurs nur nur in eine Richtung gehen. Ich meine, dass man jetzt, ich meine, man hat ja im Sommer ganz klar gesagt, okay, wir wollen den Rebuild, wir setzen auf unseren jungen Kern und dass es jetzt nicht nicht jetzt zu vielen Siegen führen wird, war ja auch eigentlich klar. Aber ich denke, langfristig können die Spurs eigentlich nur besser werden mit diesem jungen Kern. Von daher
0: kaufen. Ich meine, sie haben sieben Spieler, die in Double Figures gerade scoren, aber keiner, ich sehe es ja, der über 18 macht, Kelly Johnson ist da, haben wir auch, auch letzte Woche schon gesagt, so ein Breakout-Kandidat, das zeigt sich jetzt auch, aber ich frage mich wirklich, wer da der, der Kollege ist, der dann die bucket holt, wenn es wirklich hart auf hart kommt, aber vielleicht entwickelt sich da noch jemand. Jetzt haben wir keine Werbung mehr, aber wir haben uns entschieden, dass wir jetzt jede Woche, ich weiß nicht, ob es so ein Dank der Woche sein wird. Ich habe jetzt aber mal gedacht, dass es wahrscheinlich so ist. Und ähm, da haben wir uns diese Woche entschieden für eine Aktion von einem Spieler. Und jetzt sehe ich gerade, dass ich die Aktion gar nicht hier reingeladen hat. Die muss ich kurz einmal reinziehen, dann können wir die uns auch anschauen. <lacht> das ist Live-Fernsehen, so ist das, ist das ist überall so. Und zwar ist das der Dank vom Kollegen... Äh, habe ich den Dank nicht hier? Das ist natürlich peinlich. Ich gucke mal kurz, ob ich den Dank irgendwo finde. Auf jeden Fall ist der Dank von Jalen Brown über äh, den Kollegen ähm, Miles Bridges, den wir ja vorhin schon hatten hier. Und ja, ich finde den Dank wirklich nicht. Das ist peinlich. Dann gucke ich, ob ich den über YouTube. Da müsst, müsst ihr euch selber gucken nachher. Das ist, das ist blöd. Dann machen wir doch direkt. Warum also habe ich diesen, diesen verfickten Dank hier nicht drin? Das kann nicht sein. Ach, es tut mir leid, Freunde da draußen. Das ist. Äh, auch da, die ganze Kohle, die wir von der Werbung kriegen, dann wird das hier so ganz mies. <lacht> ganz mies kaputt gemacht. Die meisten haben ihn bestimmt eh schon gesehen. Ich wollte gerade sagen. Von daher reden wir ein bisschen über, über eure Fragen. Ich, ich gucke mal, was hier schon rechts, was ich hier schon mal ähm, gefavorit habe. Marco C. Vielleicht mal eine Frage für Julius. Erfüllt Atlanta eure Erwartungen? Wie, wie siehst du das Team von Trey Young momentan?
1: Ja, die Hawks sind ein super interessantes Team. Jeder fragt sich so ein bisschen, war das letzte Saison ein Ausreißer oder war das was, äh, was man jetzt äh, jedes Jahr vielleicht erwarten kann. Äh, die Hawks sind äh, gut in die Saison gestartet. Ich denke, man hat äh, ein fantastisches Team wieder um Trey Young herumgebaut. Diesen Kern aus jungen Spielern. Die Hawks haben einen, einen der besten äh, jungen Kerne der gesamten NBA. Cam Reddish sieht fantastisch aus. Äh, Hörder, der da ähm, gegen gegen Dallas, äh, der beste Verteidiger auf dem Parkett war, gefällt mir richtig gut. Dieses Hawks-Team ist tief. Man hat einen äh, Superstar, der auch schon gezeigt hat, dass er in den Playoffs wirklich ein Albtraum für gegnerische Defense sein kann. Äh, man hat Defense. Ähm, ich feiere die Hawks. Also momentan ähm, erfüllen sie absolut die Erwartungen. Und ich denke, dass sie eines der besten vier
2: Teams ähm, im Osten sein werden wieder.
0: Ja, bin, gehe ich vollkommen mit, du auch, Jonathan?
2: Ja, also ich halte auch viel auf die von den Hawks und habe äh, hohe Erwartungen an sie gehabt und die haben sie bisher einfach auch erfüllt. Ich kann mich da Julius eigentlich nur zu
0: 100% anschließen, ehrlich gesagt. Dann gehen wir doch direkt weiter. Und dann kannst du direkt die Frage beantworten. Wie bewerten wir denn den Start von Franz Wagner in 300 Minuten, 13 Punkte, äh, 13,2 Punkte, 4,2 Rebounds? Ähm, ja, also ich, ich, ich vielleicht kann dich kurz wegnehmen, aber ich bin begeistert. Ich hätte nicht, dass es das so gut bei ihm läuft, aber wie, wie, wie hast du das gesehen bis jetzt, Jonathan?
2: Also ich habe noch nicht so viel von dem Magic gesehen. Ich habe ein bisschen was im dem Spiel gegen die nix gesehen, das wäre auch ganz spannend da am Ende. Äh, ich habe gesehen, dass äh, Franz die Magic in Minuten anführt. Also sie vertrauen da auch schon stark auf ihn. Und äh, ist natürlich da auch eine Defense ganz wichtig, die bisher ganz solide aussah. So als langer Wing-Defender, Help-Defender am Flügel, äh, Würfe sind bisher, glaube ich, auch ganz gut gefallen. Also man hatte ja schon ein bisschen Schiss so nach der Summer League, dass das nicht ganz so gut. Aussieht bei ihm jetzt in der NBA, aber jetzt in, in einem echten Team, ja, in einer echten Saisonstruktur nach dem Trainingslager und so weiter, scheint es ja schon sehr, sehr solide dafür ihn zu laufen.
0: Aber was mich vor allem beeindruckt hat, ist, dass er halt, ähm, klar, hat jetzt nicht das Statsheet komplett voll gemacht, aber ich habe es gerade nochmal aufgerufen. Gemeinsam allerersten Spiel äh, 12 Punkte, 4 Rebounds, 2 Assists, 1 Steal, 2 Blocks. Im zweiten waren es dann nur äh, Punkte und, und Rebounds, okay, aber dann 10 Punkte, 7 Rebounds, 2 Assists, 2 Steals. Dann 15 Punkte, 2 Rebounds, 4 Assists, 1 Stil, 1 Block. Und das kriegst du halt nicht hin, wenn du ein unerfahrener Spieler bist, so früh in der NBA. Sondern hier, glaube ich, zeigt sich für Malbriefe ganz klar, dass es eben keiner ist, der einfach aus irgendeinem Jugendprogramm von Alba Berlin äh, nach Michigan gegangen ist und jetzt ist er zum ersten Mal im Profibasketball, sondern der hat den Alba Berlin schon Profi-Basketball gespielt. Das ist ein vielseitiger Typ. Das ist einer, der, und das glaube ich auch, muss man ganz klar machen, es geht. Natürlich im Basketball zum einen darum, dass du werfen lernst, dribbeln lernst. Ne? Diese ganzen Skills, Coaches gibt es ja nicht umsonst. Aber du musst in der Lage sein, auf dem Feld zu verstehen, was du eigentlich machen musst, in welcher Situation. Und da zeigt man, glaub, zeigt sich bei ihm einfach, dass der einfach super reif ist. Und eben nicht dein Average, äh, was war er, zwei Jahre am College Rookie, der dann halt in den NBA kommt. Und das mit den Minuten hätte ich nie dem erwartet, dass er einfach den, wirklich die meisten Minuten da spielt. Aber das ist, ist grandios. Also der, der Start ist wirklich für mich auch, auch überraschend gut, auch gerade offensiv, Julius.
1: Ja, offensiv, sicherlich der fällt, ähm, sieht fantastisch aus. Und noch mal auf deinen Punkt äh, zurückzukommen. Er ist halt auch jemand, der genau das macht, was das Team von ihm braucht. Ja. ist äh, ein wunderbarer Glue-Guy, ist jemand, der der sich dem Team da unterordnet und auch die, die Sache macht, die man vielleicht in den Stats äh, nicht unbedingt wiederfindet. Und ähm, Sicherlich sind äh, die Blocks, die er holt, oder wenn er mal ähm, am Perimeter ähm, wunderbar 1 gegen 1 verteidigt, das, das sieht alles cool aus, aber er ist halt ein fantastischer Teamverteidiger und das war auch schon auf dem College und das war auch schon auf dem College seine ganz große Stärke, diese Team-Defense, hochintelligent, weiß genau, wie die Taktik ist, weiß genau, was er für einen Job zu tun hat und bringt dann halt aber auch die physischen Voraussetzungen mit, um dann entsprechend auch zu verteidigen. Also sieht wie ein absoluter Premium-Rollenspieler momentan aus und hat auch winzig kleine Shot-Creation-Ansätze schon gezeigt in der Transition oder wenn er mal einen attackiert hat. Ähm, vielleicht das, was worauf er noch aufbauen kann und ähm, was dann im Endeffekt darüber entscheidet, wie groß seine, äh, seine Rolle am Ende sein wird. Aber bis jetzt der beste ähm, Magic-Rookie auf jeden Fall.
0: So, und das ist jetzt hier, äh, die Frage ist Brett, nicht nur, weil es so lang ist. Wie viel Spielzeit erwartet ihr für Scotty Barnes, wenn Siakam wieder fit ist? Während die beiden oft miteinander spielen, und dann muss ich, muss ich einen vierter Pick dann hinter dem Max Guy anstellen. Jonathan, da kommt dir noch erschwerend hinzu, dass man auch noch OG Anunobi zum Beispiel hat. Ähm, wie, wie siehst du das? Letztes Jahr haben wir auch viel Smallball gesehen von den Raptors, außer Not geboren, ne, mit Anonobi oder Siakam auf der 5, wie man es jetzt sehen wollte. Ähm, wie, wie glaubst du, werden, wird Nick Nurse als Coach die, die Rotation da aufstellen? Ich bin mir nicht mehr sicher, ob das nur von Nurse ausgeht,
2: weil es ist ja fast schon so eine Philosophiefrage ist. Ja, wollen wir jetzt gewinnen? Wollen wir ins Play-In als Toronto? Was sie letztes Jahr offensichtlich nicht wollten. Deswegen haben sie auch dann den vierten Pick am Ende bekommen, mit dem sie dann Scotty Barnes ziehen konnten. Und jetzt halt so ein bisschen die Frage, glaube ich, ihr, was äh, Masai Ujiri da als Marschrichtung vorgibt. So äh, sagt er, Scotty Barnes, das ist unser zukünftiger Starspieler hier, der spielt weiter seine 30 plus Minuten und äh, soll den Ball in den Händen halten und zeigen, was er kann und viel lernen und viel ausprobieren können, damit wir noch evaluieren können. Oder sagt man, nee, jetzt läuft der Ball wie du bis Siakam, Barnes auf die Bank, 20 Minuten oder sowas und wir spielen auch eher big dann mit Achua weiter als Starter oder Birch oder so oder mehr Boucher, who knows, weil wenn Barnes und Siakam viel zusammen spielen und dann noch eine den die du gerade angesprochen hast, natürlich wenn Vliet, Gary Trent, dann ist das eher eine kleine Fünf, eher mehr Small Ball, Skill Ball, athletisch, schnell, stressig in der Defense. Ich tendiere eher zu letzterem, ehrlich gesagt. Der Osten des eh tags wird eh nicht so leicht in die Playoffs zu kommen. Ich glaube, für die Raptors wird es ein Übergangsjahr und ich würde auch einen Trade von Siakam nicht ausschließen, jetzt nicht sofort. Der soll vielleicht erst nochmal zeigen, so, was er wert ist, dass er auch sein Deal wert ist und dann, wenn dann ein paar Teams irgendwie anklopfen zur Trade-Deadline oder spätestens im Sommer vielleicht auch, kann ich mir sogar vorstellen, dass Ujiri
0: ihn dann wegtradet. Ja, ich meine, das ist ja auch ein bisschen die Frage, wohin wollen sie denn in Toronto? Sie haben ja Van Vliet und Siak haben die großen Deals gegeben, aber, aber das ist jetzt ja kein Team, was ein Spieler davon entfernt ist, wieder ganz oben mit anzugreifen. Ähm, von daher, ich, und es ist ja auch nicht so, dass letztes Jahr die kleinen Aufstellungen nicht funktioniert haben. Also selbst wenn du dich dafür entscheidest, das öfter in die Richtung zu gehen, das heißt ja nicht, dass du dafür, dass du da Spiele verlierst, Julius. Von daher ich, also ich denke, dass es, die werden die Minuten schon finden, da bin ich mir relativ sicher.
1: Ja, äh, zumal Scotty Barnes bisher wirklich grandios aussieht. Ich, also in meinen Augen, ich kommt komm doch morgen so ein Rookie-Video auf meinem Kanal, ähm, ist in meinen Augen bis jetzt äh, der Rookie, der die beste erste NBA-Woche gespielt hat. Ähm, ich bin ein großer Fan von, von athletischen großen Flügelspielern, die, die werfen, passen und verteidigen können, weil solche Spielertypen in meinen Augen unbegrenztes äh, Potenzial haben. Und Scotty Barnes sieht wirklich wie, wie ein echter Glücksgriff aus, äh, aus äh, für Toronto, ähm, der es auf jeden Fall auch verdient hätte, dass man, dass man guckt, okay, wie, wie viel können wir ihm offensiv, wie viele Würfe kann er nehmen, wie, wie groß kann seine Rolle sein. Und ähm, sieht aus wie jemand, um den man auch nicht um ihn alleine, aber er sieht aus wie, wie eine zukünftige Säule von einem guten Team.
0: Ja, und ich hoffe, dass das heute aussah wie eine Säule einer zukünftig guten Live-Sendung hier, äh, nicht am Mittwoch, sondern am Montag. Ähm, wir sind out of time, wie man so schön sagt. Von daher, ja, vielen, vielen Dank für alle, die dabei waren heute. Nicht vergessen, ihr zu abonnieren etc., wenn ihr das Ganze natürlich dann on demand seht oder wenn ihr es als Podcast hört. Gerne jetzt mal auf YouTube gehen, dann abonnieren. Ah, danke an euch beide. Was gibt es bei dir auf dem Kanal, Jonathan, in dieser Woche? Was, was können die Leute da hören?
2: Also gestern haben wir uns auch die äh, Teamstarts angeschaut von unseren League Pass Teams, also auch ein paar der Teams, die heute besprochen haben, Bulls, Hornets und so weiter. Morgen gibt es eine Fragenrunde und dann äh, Richtung Wochenende werden die Rookies der kommenden Draft Class vorgestellt, also Spieler, die dann in die Liga kommen könnten, so die Stars von morgen. Falls da Leute Bock haben, sich schon mal mit den Namen vertraut zu machen, was kommen da für Spieler, wer werden die nächsten Stars, dann kann man die vielleicht auch mal im College anschauen, wenn man Bock hat und in der G-League. Äh, das sind so die Sachen, die da demnächst bei jedem Tag NBA rauskommen.
0: Also ich denke, bei Julius, jetzt heute mal Mittwoch, bis zum Wochenende, bis Sonntag kommen was, acht, acht Videos oder neun? Wie viel machst wie viel du aus der Woche noch? Ich weiß noch nicht, viele,
1: viele, ja. Ich habe äh, jetzt nach, nach jedem Spiel, äh, außer, außer äh, dem heute, eine Analyse zu den Lakers gemacht und heute auch ein super interessantes Video hochgeladen. Ähm, ein interaktives Video, wo sich die Leute mal so ein bisschen testen konnten, ob sie den äh, Luka Doncic Basketball IQ haben, wo ich so ein paar Plays gezeigt habe, angehalten habe. Und die Leute konnten dann tippen, wo passt er hin, welches ist die richtige Entscheidung, warum. Ähm, ansonsten, ja, jeden Tag ein bis zwei
0: Videos. Auf ähm, season ist vorbei, jetzt geht's wieder los. So sieht's auch aus. Von daher, yes. nochmal, abonnieren, Glocke anschalten. Alles Montag sind wir wieder hier für euch um, um 20 Uhr, ähm, dann heißt es wieder Triple Threat und vielleicht sogar schon bis dahin mit einem Layout, was dieser Show würdig ist. Bis dahin. Und den Ciao. Dank der Woche. Ciao. Den Dank der Woche auch, den finde ich noch bis dahin. <lacht> Tja.